0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Hallo und guten Morgen, es ist Donnerstag, der 15. Juni. Ihr hört Fußball MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Und was soll ich sagen? Bei Fußball MML ist er der Hamster Nöcki. Bei Fußball MML Daily ist er mein glänzender Löwe. Guten Morgen, Mike Nöcker. Oho, mhm.
1: glänzender Löwe. Ja. Mit so seidigem Fell auch.
0: Ja, mit seidigem Fell. Ich habe dir ja auch vorhin noch geschrieben, dass ich fand, dass du auch sehr gut gestern auf dem Bild aussahst. Ne?
1: Mhm. Vielen Dank dafür.
0: Da fand ich die Bezeichnung Hamster Hamsternöcki wirklich ein bisschen äh, despektierlich dir gegenüber und deinem Gewand, was ein bisschen mehr Herrschaft ausstrahlt als ein kleiner Hamster. Was doch
1: eine. Jeans und ein weißes T-Shirt aus seinem Menschen, aus seinem ganz normalen Ostwestfalen machen können, oder? Wahnsinn. Ja,
0: und der leichte Bart, der ja nach wie vor noch da ist. Man würde, glaube ich, sagen, also Gillette würde sagen, drei Tage Bart.
1: Ja, bei mir natürlich sieben, aber äh, grundsätzlich, ich weiß, was du meinst.
0: Ist das also, du bist immer noch in der Pubertät, wo es ein bisschen schwierig ist mit dem Bartwuchs.
1: Ja, ich habe auch immer noch Stellen, die noch nicht so richtig durchgekommen Ach,
0: sind. Ach nee, aber guck mal. Weißt du, was Gutes ist? Zumindest ist dein Bart äh, grau und nicht rot. Da haben ja auch einige Männer Probleme mit, habe ich gehört.
1: Gut, vor allem rothaarige. <lacht>
0: <lacht> ja. Come on, ey. Los, gehen wir rein. Es wird also, ja. Wir sollten aufhören, die Begrüßungen so auszudehnen. Es wird <lacht> ab dem dritten Satz meistens nur noch bescheuert. Ja,
1: besser wird's nicht. Also los damit.
0: Gewinner des Tages.
1: Das sind alle Fußballfans in Deutschland, denn das Ende im TV-Streit, besser gesagt im TV-Rechte-Streit um die WM ist ganz nah, wie mehrere Medien berichten, stehen FIFA und die Vereinigung der europäischen Fernsehsender EBU kurz vor einer Einigung. Zur EBU gehören auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Dort wird die Frauenfußball-WM nun also aller Voraussicht nach gezeigt.
0: Und? Hier wird auch über die Frauen-Fußball-WM gesprochen. Das war sowieso schon klar. Ich möchte es an dieser Stelle nur nochmal sagen.
1: Du meinst hier? Hier bei Fußball-MML-Daily?
0: Na klar, na klar. Wir werden euch durch dieses Turnier begleiten und wir werden euch auf dieses Turnier vorbereiten. Hier bei Fußball-MML-Daily also. Freut euch auf einen geilen Fußballsommer. Ja. Hier gibt es Kontext, hier gibt es Inhalte, hier gibt es Hintergrundinformationen, hier gibt es Interviews und jetzt gibt es auch noch Bild dazu. Wie toll.
1: Wahnsinn. Und vielleicht sollten wir den ganzen addikteten Leuten da draußen schon mal vorsichtig die kleine Warnung mit auf den Weg gehen. Ein bisschen Sommerpause machen wir aber trotzdem. Ne? Also vielleicht nächste Woche noch und dann mal ein bisschen Pause. Nur damit ihr euch schon mal seelisch und moralisch darauf vorbereiten könnt.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Der DFB hat gestern den U-21-Kader für die anstehende EM bekannt gegeben. Das deutsche Team wird die EM-Endrunde ohne Jordan Bayer und Jan Thielmann bestreiten müssen. Die beiden verletzten Profis müssen laut dem DFB verletzungsbedingt aus dem Trainingslager in Südtirol abreisen. Trainer Antonio Di Salvo hatte ursprünglich 26 Spieler in das vorläufige EM-Aufgebot berufen. Durch die Ausfälle von Bayer Thielmann und Patrick Osterhage, der wegen einer Verletzung gar nicht erst mit ins Trainingslager gereist war, hat sich das Team nun auf 23 Spieler reduziert. Die EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start. Haben wir denn, Lena, auch für sowas wie eine Titelverteidigung eine schlagkräftige Truppe in diesem Jahr?
0: Ich glaube, die Titelverteidigung ist definitiv drin und manch einer sagt ja sogar, so bitte auch zur EM 2024 fahren, ja, dann wird es auch was mit der Gruppenphase. Und wenn dann sich die Mannschaft, die Antonio Di Salvo da zusammengestellt hat, mal anschaut, da ist schon richtig Qualität drin, ja, Mukoko, Kevin, schade, Tom Kraus, Yannick Keitel, dann haben wir in der Abwehr Luca Netz, Joscha Wagnomann, der ja noch kürzlich bei der A-Nation mit dabei war, Marton Dadai und so weiter und so fort. Also da ist richtig, richtig viel Qualität drin. Und auch ganz beeindruckend ja sogar vier Freiburger wieder mit im Aufgebot. Also da nochmal Chapeau an die Nachwuchsabteilung des SC Freiburg. Die leisten da wirklich was für Deutschland, kann man sagen. Und ich freue mich auf die U21-EM, weil da wirklich was gehen kann. Und ich würde sagen, da brauchen wir uns in Richtung Zukunft erstmal auch keine Gedanken machen, was die A-Nationalmannschaft angeht. Denn der Unterbau, der ist schon richtig gut drauf.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass der Oberbau das irgendwie noch klein kriegt. Also das haben wir immer noch geschafft.
0: Das abseitige Thema.
1: Lena, ob du es glaubst oder nicht, aber jetzt kommen wir auf deinen Ex-Verein zu sprechen, und zwar den SC Fortuna Köln. Am letzten Spieltag der Regionalliga-West-Saison der Frauen kam es nämlich zu einem Protest. Die Vereine ließen den Ball 60 Sekunden lang ruhen, um auf die mangelnde Gleichberechtigung gegenüber männlichen Fußballern aufmerksam zu machen. Die Idee kam von den Spielerinnen von Fortuna Köln. Sie forderten in einer Pressemitteilung vor allem das Ende der der Bevorzugung des Herrenteams, insbesondere bei Platzzeiten. Dabei nahmen sie sowohl Verein als auch die Stadtverwaltung in die Pflicht, für adäquate Trainingsbedingungen zu sorgen. Das Ganze hat jetzt auch für mediale Diskussionen gesorgt. So berichtete die Taz beispielsweise, dass 29 von 30 Trainingszeiten auf dem Kunstrasen der Fortuna aktuell an die Männerabteilungen gingen. Die Frauen seien derweil gezwungen, auf den Ascheplatz oder andere Plätze in anderen Stadtteilen auszuweichen. Der Verein behielt sich zunächst erstmal bedeckt, erklärte aber nun in einem offenen Brief, dass der Klub mit 25 Jungen- und Männermannschaften und vier weiteren Mädchen- und Frauenmannschaften die größte Amateurabteilung in Köln habe. Die aktuelle Lage mache es aber unmöglich, dem Frauenfußball den Stellenwert einzuräumen, der ihm gesellschaftlich gebührt. Sie stellt aber auch langfristig die Existenz der Profiabteilung in Frage, da sich mehr und mehr männliche Talente aufgrund der Trainingsbedingungen von unserer Leistungsabteilung abwenden. So, das ist mal ein komplexes Thema. Viel Kritik auf der einen, aber auch einige Erklärungsversuche auf der anderen Seite. Wie nimmst du das Thema wahr und kannst du dich noch an deine Verhältnisse damals erinnern?
0: Das ist ja das Erschreckende. Also es ist jetzt schon eine ganze Zeit her, wo ich dort gespielt habe und es war exakt das gleiche Thema. Also wir mussten relativ oft, und das möchte ich als Zusatz noch dazu sagen, wir haben damals in der Regionalliga West gespielt. Das ist vergleichbar mit der dritten Liga bei den Männern. Also nach Regionalliga West kommt direkt zweite Bundesliga und dann kommt die erste. Also dritte Liga. Und wir haben teilweise den Großteil unserer Trainingszeit auf dem Ascheplatz spielen müssen. Während auf dem Platz oben, nämlich dem Kunstrasenplatz, sage ich mal so kleine Stöpschen aus der D-Jugend den Platz belegen durften. Und da kommst du dir natürlich mittelfristig bis langfristig verarscht vor, wenn du einfach als Regionalligamannschaft dann auf den Ascheplatz musst. Also Begrenzung der Infrastruktur hin oder her, dass da nur ein Kunstrasenplatz ist bei so einer großen Abteilung, ist natürlich Käse. Und trotzdem... Kannst du das anders gewichten und kannst du das gleichwertiger verteilen? Darum geht es ja bei den Gleichberechtigungsgedanken. Dann muss halt jeder mal auf dem Ascheplatz, wenn halt nur ein Kunstrasenplatz da ist. Und das hat einfach nichts mit Wertschätzung zu tun. Und ich kann da auch noch... Zwei, drei andere Geschichten erzählen, weil es hat nicht nur was mit dem Ascheplatz zu tun, sondern ich musste zum Beispiel auch meine eigenen Trainingsklamotten kaufen. Man sollte aber immer ein, etwas mit Vereinsemblem drauf tragen. Oder ich musste die abgerockten Trainingsklamotten von vier Generationen davor tragen. Oder, und jetzt kommt die Pointe meiner persönlichen Geschichte, ich musste damals meine Ablöse zu Fortuna Köln selber bezahlen. Also, ich habe bei einem unterklassigeren Verein gespielt. Fortuna Köln wollte mich aber haben. Der Verein, wo ich vorher gespielt habe, wollte eine Ausbildungsentschädigung von 500 Euro, Leute. Es ging um 500 Euro. Und Fortuna Köln war nicht bereit, diese Ablösesumme zu zahlen. Und dann hat tatsächlich damals mein Opa mir einen kleinen Umschlag mit zum Training gegeben mit der Aufschrift Ablöse. Und da war ein Scheinchen drin, was lilafarben war. Und das war meine Ablösesumme, die... Einzige und erste und auch die, die ich selber zahlen musste. Ähm, also das nur ein kleiner Einblick in die Strukturen und in die Gegebenheiten im Frauenfußball an der Basis. Und da sind wir dann auch schon beim wirklich entscheidenden Punkt. Es ist kein Einzelfall. Wir haben wirklich zahlreiche Leute auch noch geschrieben, die Ähnliches berichtet haben. Zum Beispiel ein hessenliga team wurde 2022 abgemeldet vom Spielbetrieb, damit mehr Geld für die Männer in der A-Klasse da ist. Also das ist ein gängiges Problem in Deutschland. Und wenn die Basis nicht gesund ist, dann kann sich der Frauenfußball nicht professionalisieren. Das ist so. Und dann brauchen wir auch nicht meckern und sagen, ach, der Frauenfußball, der wirft ja gar nichts ab und der ist nicht rentabel und bla bla bla. Wenn die Basis nicht funktioniert, dann wird es auch oben nicht funktionieren. Und das ist eben das, was das Beispiel Fortuna Köln Frauen veranschaulicht. Und wir wollen ja nicht nur irgendwie jetzt darüber berichten, sondern wir wollen oder die Mädels haben sich auch entschlossen, etwas zu tun. Sie organisieren jetzt zum Beispiel ein Benefizturnier, wo Kölner Agenturen teilnehmen können und dann eventuell ein paar Spenden da lassen oder eventuell sogar als Sponsor einsteigen. Weil um all das kümmert sich der Verein eben auch nicht.
1: Es klingt, wo du das so schilderst, ne? das klingt äh, so ein bisschen wie so ein Beitrag, den ich mal gesehen habe vom Museum des FC St. Pauli. Da ging es darum, dass man, glaube ich, in den, ich weiß nicht, ob es in den 70ern oder schon in den 80er Jahren gewesen ist, eine Frauenfußballabteilung gründen wollte und ein Präsidiumsmitglied des FC St. Pauli hat das damals quasi brüsk von sich äh, geworfen ähm, und gewiesen und gesagt das wäre, also sinngemäß, das wäre ja wohl noch schöner. Dann müssten sie ja schließlich auch für die Frauen dann Umkleidekabinen und Toiletten und so weiter bauen. Das geht nicht.
0: Sad but true. Ja, lang, lang
1: ist her, außer in Köln.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung. Wir begrüßen einen alten
1: Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again. sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena, für, für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen.
0: sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen. Einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll.
1: Fantastisch.
0: Die Fußball MML Presseschau MML Presseschau beim FC Bayern werden nach der durchwachsenen Saison einige Dinge und Spieler hinterfragt. Einer, der dabei besonders im Fokus stehen soll, ist wohl Josua Kimmich. Die Sportbild berichtet, dass Kimmich seine Leistungen und sein Auftreten innerhalb der Mannschaft sowie auf dem Platz zuletzt großes Thema unter den Verantwortlichen war.
1: Ein großer Kritikpunkt soll dabei gewesen sein, dass seine jeweiligen Partner auf der Doppel-Sechs nie mehr ihre gewohnten Leistungen zeigten, weil sie für Kimmich arbeiten mussten. Zudem sollen seine teils übertriebenen Gesten auf dem Platz sowie seine mitunter aggressive Kritik an Mitspielern in den TV-Interviews Thema gewesen sein. Allerdings soll ihn Thomas Tuchel dennoch weiterhin als wichtigsten Feldspieler ansehen, auch wenn eine Versetzung von der Sechs auf die Acht inklusive neuem defensiven Sechser angedacht ist. So, das ist äh, teilweise harter Tobak, wenn man bedenkt, wie äh, sozusagen über den grünen Klee Kimmich noch von einem Jahr oder so gelobt worden ist. Was denkst du über die Kritik? Findest du sie berechtigt? Kannst du sie nachvollziehen?
0: Ich hatte bei Kimmich immer schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihm seine Attitüde auf die Füße fallen könnte, wenn die Leistung nicht stimmt weil es immer ein schmaler Grat zwischen Ehrgeiz und Verbissenheit ist. Und auf diesem schmalen Grat tanzt er seit einer gewissen Zeit. Und wenn dann die Leistung nicht stimmt, dann wird dieses Spiel eher, glaube ich, in Richtung Verbissenheit kippen als in Richtung Ehrgeiz. Und dementsprechend überrascht mich diese Bewertung nicht. Und ich muss auch sagen, maßgeblich und als Beispiel anführend sein, <lacht> jubel nach dem verwandelten Elfmeter zum 3 zu 3 gegen die Ukraine. Also da mit breiten Armen in erik cantona manier zu jubeln. Bei einem 3 zu 3 gegen die Ukraine halte ich für sehr vermessen und nicht unbedingt sympathiefördernd. Und man darf nicht vergessen, er ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft jetzt aktuell. Und dass er das ist und dennoch so in der Kritik steht, und jetzt auch, glaube ich, nicht so beliebt ist bei dem generellen, normalen deutschen Fußballfan, ist eben auch ein Symptom der aktuellen Ursachenlage bei der deutschen Nationalmannschaft und auch eventuell beim FC Bayern. Das kommt überraschend.
1: Der FC Augsburg stellt sich auf Funktionärsebene neu auf, wie die Sportbild berichtet, wird Marinko Jurendic Sportdirektor beim FCA. Einen solchen Posten gab es bislang nicht. Der sportlich Hauptverantwortliche Stefan Reuter werde als Konsequenz daraus bei künftigen Spielen nicht mehr neben dem Trainer auf der Bank Platz nehmen. Jurendic ist zurzeit als Sportdirektor beim FC Zürich tätig.
0: War Reuter nicht auch im Gespräch bei den Bayern?
1: Ah, du meinst...
0: Hm. 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 Vielleicht hat mein Nieschen da was gerochen. Dann Deals. Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Wie der Club gestern mitteilte, soll Maurice Stein Ajax zurück an die nationale Spitze führen. Der 49-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026 und tritt die Nachfolge von John Heitinger an. Stein hatte zuletzt erfolgreich beim Ligarivalen Sparta Rotterdam gearbeitet.
1: Jo! Übrigens, du weißt, was du jetzt angerichtet hast, ne? oder was der Daily quasi angerichtet hat. Er ist, äh, ich würde sagen, Influencer, was den Titel der neuen Folge Fußball MML angeht. Bunga Bunga mit den Chipmics heißt er nämlich. Und da ist ja klar, worüber man da geredet, ne?
0: Ja, na klar. Wann kommt denn der Film in die Kinos eigentlich?
1: Ja. Oh, das ist eine sehr schöne Idee. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Bunga Bunga mit den Chipmikes, ja? Da habe ich jetzt schon Bock.
0: Und da habe ich jetzt auch schon einen Auftrag an unsere Social Media Redaktion, daraus jetzt mal direkt ein Filmplakat zu entwickeln. Bunga Bunga mit den Chipmikes. Also lasst eure Kreativität freien Lauf.
1: Ich hol schon mal Popcorn und hab Bock. Aber ansonsten äh, kann ich nur sagen geht natürlich um die Champions League, es geht um den Einfluss von Silvio Berlusconi, was den italienischen Fußball angeht. Und äh, natürlich haben wir die Nationalmannschaft ein bisschen auseinandergenommen, kurz mal über den HSV geredet und so. Was man so macht halt in so einem Podcast, der sich um Fußball, also vordergründig um Fußball dreht.
0: Gut, dass du das noch ergänzt hast mit dem vordergründig. Ja, <lacht> ja hört so. rein und ja. ähm, wir hören uns morgen dann wieder. Sprechen natürlich dann auch über die deutsche Nationalmannschaft, denn die muss ja gegen Polen ran. Und darauf bereiten wir euch natürlich auch vor.
1: Ich freue mich jetzt schon.
0: Also habt einen feinen Tag und wir hören uns morgen wieder. Darauf freuen wir uns sehr. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.